0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Endlich wieder ein etwas normaleres Leben führen? Tja, Hessen plant jedenfalls ab März erste Corona-Öffnungen. Kontaktbeschränkungen sollen gelockert werden und auch der Handel soll Kunden empfangen dürfen. Allerdings nur nach Voranmeldung. Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir haben dazu jetzt Perspektiven für eine verantwortungsvolle Öffnung vorgestellt. Geplant ist ein Vier-Stufen-Modell. Die erste Öffnungsstufe soll im kommenden Monat beginnen. Bouffier wünscht sich aber auch eine bundeseinheitliche Verständigung. Ob es die geben wird, ist noch unklar. Aus Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist. Ein Stufenplan ohne Zeitangaben, aber doch mit viel
1: Hoffnung. Shoppen, im Biergarten sitzen, volle Schulklassen und ein leeres Homeoffice. Wer diesen Plan liest, könnte schon fast ins Träumen kommen. Das Zauberwort heißt Öffnung. Hier will Volker Bouffier im März einen vorsichtigen Anfang machen. Mit der ersten Stufe seines Öffnungsplans. Vor allem der Handel soll profitieren. Inzwischen sieht es nämlich nicht mehr so übel aus an der Corona-Front. Die Menschen in Alten- und Pflegeheimen zum Großteil geimpft. Und auch aus den Intensivstationen kommen nicht mehr nur schlechte Nachrichten. In den letzten Wochen haben wir eine Entspannung erlebt. Das heißt, es geht in die richtige Richtung. Weniger Schwerkranke, mehr Chancen für Freiheiten, die auch Ungerechtigkeiten stoppen sollen. Dazu gab es von Bouffier schon bei einer Parteiveranstaltung in dieser Woche klare Ansagen. Dass große Discounter scheinbar alles dürften, aber kleine Läden nichts sei untragbar. Jetzt sollen die Kunden wieder in die Geschäfte kommen, wenn sie vorher einen Termin ausmachen. Klar für Bouffier, dass natürlich da nicht 10 oder 20 Leute in einen kleinen Laden reingehen, sondern es bleibt bei den Kriterien, die wir dort haben, mit 20 Quadratmetern und natürlich auch mit äh, besonderer Maske. Auf der ersten Stufe des Hessenplans steht noch mehr, unter anderem Training auf Sportplätzen, offene Zoos und Freilichtmuseen. Vieles kommt aber erst später, zum Beispiel die Öffnung der Gastronomie zumindest im Außenbereich. Im Biergarten sitzen vor April wohl kaum denkbar aber dann vielleicht. Dass sich die Landesregierung nicht auf einen Zeitplan festnageln lassen will, hat gleich zwei Gründe. Zum einen, das Virus sei mit all seinen Mutationen noch zu wenig kalkulierbar und zum zweiten, ebenso wenig das, was Bund und Länder auf ihrer nächsten Corona-Konferenz beschließen oder eben nicht. Der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir vergleicht das alles mit einem Marathonlauf von 42 Kilometern. Die gute Nachricht ist, ich bin überzeugt davon, dass wir einen großen Teil dieser 42, Kilometer hinter uns haben. Die schlechte Nachricht. Die letzten 10, 12 Kilometer, die tun besonders weh. Deshalb bleibt die schwarz-grüne Koalition dabei. Wir wissen, dass viele Leute sich wünschen, dass es wieder eine Normalität gibt. Wir alle sind. Von Corona genervt? Hessen macht es sich hier aber auch nicht unbedingt einfach. Während andere Länder einfach beschließen, was sie wollen, setzt Bouffier auf die Schwarmintelligenz der bund länder auf gemeinsame Beschlüsse und damit auch auf Enttäuschungen. Denn andere Länderchefs wollen nicht unbedingt nur an einem Strang ziehen. Beispiel Markus Söder. In Bayern öffnen am Montag die Baumärkte, in Hessen bleiben sie noch zu. Wir sind von sechs Ländern umgeben. Baumärkte haben jetzt um uns herum alle beschlossen aufzumachen. Dann wird es eine für uns große Herausforderung und trotzdem werde ich Wert darauf legen, dass wir das gemeinsam beschließen. Auf der anderen Rheinseite hat Bouffiers SPD-Kollegin in Rheinland-Pfalz Malu Dreyer schon selbst beschlossen, was sie will. Einkaufen nach Termin.
2: Ab dem 1. März, nämlich mit dem Thema Terminshopping, ist wirklich nur eine sehr kleine Erweiterung.
1: Aber Bouffier will damit warten bis zur Bundländerkonferenz Mitte nächster Woche. Mit anderen Worten, es dauert etwas länger.
0: Zu den angedachten Corona-Lockerungen in Hessen haben wir Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden gehört. Okay. Die hessische Landesregierung plant also ein Vier-Stufen-Modell, nachdem das öffentliche Leben wieder schrittweise vorsichtig hochgefahren werden soll. Konkrete Beschlüsse sind das aber noch nicht, eher eine Skizze. Doch wie finden die Menschen in Hessen das? Reporterin Jutta Nieswand hat sich in Frankfurt umgehört.
2: Auf der Schweizer Straße in Frankfurt-Sachsenhausen. Viele Lokale sind einfach geschlossen. Ebenso wie die Einzelhandelsgeschäfte. Nur hier oder da gibt es Speisen und Getränke to go, die die Kunden dann ein paar Meter weiter essen und trinken. Ihre Meinung zu möglichen Lockerungen? Ich würde mir wünschen, dass die Gastronomie draußen aufmachen kann. Dass man wieder einen Ort hat, wo man dann zumindest einen Kaffee trinken gehen kann. Wäre schön, wenn man ein bisschen
1: wieder Lockerungen hat so und dergleichen, aber... Das Ding ist natürlich, du willst wieder warmes Gastronomie, wenn die offen hat. Das animiert auch so ein bisschen wieder die Leute. Alles ist wieder am
2: Funktionieren. Suggeriert vielleicht auch ein falsches Bild. Ich fände es toll, wenn die kleinen Läden wieder aufmachen würden. Da würde ich mich sehr freuen. Mit hygienekonzepten finde ich, ist das kein Problem. Theo Deloglides hat ein Lokal auf der Schweizer Straße und das schon seit über zehn Jahren. Doch zurzeit hat er es geschlossen. Seine Hoffnung:
1: Es wäre ganz schön, wenn die Terrassen zumindest zum Thema Gastronomie geöffnet werden. Natürlich mit den Vorsichtsmaßnahmen, was wir schon die ganze Zeit auch davor hatten. Damit wir mal ein bisschen
2: arbeiten dürfen. In der Frankfurter Innenstadt führt Mariana Biskanic ihre Modeboutique. Sie würde sich sehr über Click and Meet freuen, also wenn sie ihre Kunden auf Termin ins Geschäft lassen dürfte. Denn die Kunden rufen an und fragen auch. Sie wollen gern einkaufen, wir beraten über Videocall, über das Telefon, aber es ist natürlich anders. Die Kundin ist gewohnt, die Sachen anzufassen, anzuprobieren. Es wird auf jeden Fall helfen. Dem Handelsverband Hessen passt das Zögern gar nicht, Das Ministerpräsident Bouffier gerade an den Tag legt, indem er für Hessen noch kein keine Lockerungsbeschlüsse gefasst hat. Verbandspräsident Jochen Roths hätte sich den Mut gewünscht, wenigstens mit dem Konzept Click and Meet in Hessen voranzugehen.
0: Wir haben jetzt die Chance zu zeigen, wie sicher einkaufen gehen kann und wie schnell wir den Händlern das Signal geben können, es geht weiter. Wir können selbst was erarbeiten. Wir sind nicht mehr hundertprozentig auf irgendwelche Hilfen angewiesen, sondern wir können uns da selbst helfen. Das ist unser Wunsch zum 1. März. Corona-Lockerungen in Hessen in Sicht. Reporterin Jutta Nieswand hat gefragt, was die Bürger von dem angedachten vier modell halten. Seit Ende 2018 berichten wir über rechte Chatgruppen bei der hessischen Polizei. Jetzt gibt es konkrete Anklagen gegen Beamte. Die erste dieser Chatgruppen war im ersten Revier der Frankfurter Polizei auf der Zeile aufgeflogen. Entdeckt wurde sie durch Ermittlungen zu rechtsextremen Drohbriefen, die mit NSU 2.0 unterzeichnet wurden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat dann aber noch weitere Polizeichatgruppen aufgedeckt. Und jetzt gibt es insgesamt vier Verfahren gegen hessische Polizisten. Mein Kollege Sebastian Schreiber und Reporter Frank Angermund haben darüber gesprochen und zunächst die Frage geklärt, was nun zwei betroffenen Beamten
3: aus Kiertorf im Vogelsbergkreis vorgeworfen wird. Es handelt sich ja um ein Brüderpaar, 46, 37 Jahre alt. Der Ältere, ein ehemaliger Polizeioberkommissar, soll in verschiedenen Chatgruppen rechtsextreme Bilder und Postings geteilt haben. Unter anderem Hitlerbilder und Hasspostings gegen Muslime und gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe. Es gab rund 30 Empfänger, darunter auch weitere Polizisten. Und bei der Durchsuchung seines Hauses hat die Polizei dann auch noch... Unerlaubte Schusswaffen und Stichwaffen gefunden, Sprengstoff gefunden, Munition für Kriegswaffen gefunden und die Ermittler haben NS-Devotionalien entdeckt. Ein Zimmer soll einem NS-Museum geglichen haben und gegen den Verdächtigen läuft auch ein Disziplinarverfahren.
0: Mhm. Frank, wie sieht's denn mit dem Bruder
3: aus? Ja, der ist inzwischen freiwillig aus dem Polizeidienst ausgeschieden, 37 Jahre alt. Auch bei ihm sind Schusswaffen und Munition gefunden worden. Er soll in einer Chatgruppe ein Hitler-Video geteilt haben und ihm wird vorgeworfen, zweimal unerlaubt, Personendaten von Polizeicomputern abgerufen zu haben und diese dann an Privatpersonen weitergegeben zu haben. Laut Frankfurter Staatsanwaltschaft handelt es sich aber nicht um die Daten, die für die erwähnten NSU 2.0-Drohschreiben verwendet wurden. Der Mann hat wohl Bekannten eingefallen getan, aber es ist genau die gleiche Vorgehensweise wie bei diesen NSU 2.0-Drohbriefen. Also, das Brüderpaar aus Kirthorf im Vogelsberg, das sind zwei
0: Verfahren, dann gibt es noch zwei weitere, eines im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Mittelhessen und in Offenbach. Frank, was hat's damit auf sich?
3: Ja, der Beamte aus Mittelhessen ist inzwischen freigestellt. Auch er soll dreimal Daten abgefragt und weitergegeben haben. Und dann gibt es noch einen Kommissaranwärter aus Mülheim von der Bereitschaftspolizei. Er soll, das ist jetzt was ganz anderes, Kinderpornos auf seinem Handy gehabt haben. Diese Fälle, die sind wohl im Zuge der Chatgruppen-Ermittlungen aufgeflogen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat der Handy sichergestellt und darüber ist man auf diese anderen Fälle gekommen.
4: Wann beginnen die Verfahren?
3: Steht das schon fest? Ja, nur teilweise. Gegen den Beamten mit den Kinderpornos auf dem Handy gab es schon eine Geldstrafe, der soll 4.500 Euro zahlen. Dagegen hat er Einspruch eingelegt. Und diese Einspruchsverhandlung findet bereits nächste Woche in Offenbach statt. Der Polizist aus Mittelhessen, der ist angeklagt in Kirchhain. Termin steht nicht fest. Und der jüngere Bruder aus Kirchhoff, muss sich am 27. April vor dem Amtsgericht Alsfeld verantworten. Das Verfahren gegen seinen älteren Bruder ist auch noch nicht terminiert. Die juristischen Vorwürfe lauten Verdacht der Volksverhetzung und des Verwendens verfassungs- und fremdenfeindlicher Kennzeichen Außerdem Verstöße gegen das Waffen, gegen das Sprengstoff und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Geheimnisverrat spielt auch noch mit. Also ist ist eine Riesenliste. Sagt
0: Reporter Frank Angermund zu den Anklagen gegen hessische Polizeibeamte. Es geht um rechte Chatgruppen und andere Verstöße, wie zum Beispiel gegen das Waffengesetz. Die Affäre der Arbeiterwohlfahrt Frankfurt und Wiesbaden hat viele Facetten. Eine davon ist die, dass der Führungskreis um das Ehepaar Richter sich durch zu hoch bezahlte Arbeitsverhältnisse Kommunalpolitiker gewogen machen wollte. So brachte erst ein deutlich höheres Gehalt der Ehefrau des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann, SPD, die Affäre ins Rollen. Aber auch die Frage, was Christoph Manjura ebenfalls von der SPD, vor seiner Zeit als Sozialdezernent in Wiesbaden bei der AWO gearbeitet hat, sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Beflügelt wird die Sache durch lancierte interne Mails, die den Verdacht auf ein Scheinarbeitsverhältnis neu befeuern.
4: Volker Siefert berichtet. Transparenz, so lautet das Motto der neuen AWO-Vorstände. Jedes fragwürdige Arbeitsverhältnis aus der Vergangenheit haben sie auf den Prüfstand gestellt.
2: Es gibt ja etliche dieser Arbeitsverhältnisse, die dann betitelt worden sind wie Assistenz oder Referent oder Referentin der Geschäftsführung. Wo aus unserer Sicht von vornherein klar war, es besteht gar nicht die Absicht, sich in Wiesbaden tatsächlich zu beschäftigen.
4: So vorstand Franz Betz im Sommer vergangenen Jahres in einem HR-Interview. Zu den Scheinarbeitsverhältnissen zählte er das der späteren Ehefrau des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann, SPD. Bevor sie kita in Frankfurt wurde, war sie bei der AWO Wiesbaden unter Vertrag. Oder der etwas später bekannt gewordene Fall der Tochter eines CDU-Stadtverordneten in Wiesbaden, auch sie zum Schein beschäftigt. Diese beiden Fälle tauchen auch in einer lancierten internen AWO-Mail über Scheinarbeitsverhältnisse auf. Aber auch der Name des SPD-Sozialdezernenten Christoph Manjura. Als Referent der ehemaligen Geschäftsführerin Hannelore Richter soll er Geld kassiert haben, ohne zu arbeiten. Die Mail befeuerte die Debatte im Revisionsausschuss gestern Abend. Christian Diers, FDP-Fraktionschef. Wir als Stadtverordnete interessieren uns natürlich über die Beschäftigung damals von Herrn Stadtrat Manjura. Also die Frage Scheinbeschäftigung, ja oder nein, die er zwar schon beantwortet hat, ist allerdings durch die E-Mails, die momentan im Umlauf sind, natürlich da wieder Fragen, wieder neue Fragen aufgeworfen werden. Die Manjura gestern nicht beantworten konnte wegen eines plötzlich aufgetretenen Krankheitsfalls, war er nicht in den Revisionsausschuss gekommen. Bei früherer Gelegenheit hatte er den Verdacht auf ein Scheinarbeitsverhältnis weit von sich gewiesen. Er habe seinen Job des Referenten der Geschäftsführung ausgefüllt, sei in der AWO-Verwaltung bekannt gewesen.« doch unter den Abgeordneten bleiben Zweifel an seinen Angaben.
3: Das wäre natürlich, wenn sich das bewahrheiten sollte, schon ein Grund, dass er vielleicht als Dezernent nicht mehr tragbar ist. Wir hatten ja den Fall, dass die Tochter eines normalen Stadtverordneten, der vorgeworfen worden ist, dass sie ein Scheinarbeitsverhältnis eingegangen ist. Da wurde der Druck so groß, dass der ein einfacher
4: Stadtverordneter letztlich sein Mandat niedergelegt hat. Also ich denke schon, das muss aufgeklärt werden. fordert CDU-Fraktion. Bernd Witkowski. Aber auch an die Adresse des neuen AWO-Vorstandes wurden im Revisionsausschuss Forderungen laut. Um das Vertrauen in die AWO wiederherzustellen, genüge es nicht, darauf zu verweisen. Für den Sozialdezernenten Manjura legen Arbeitsergebnisse vor und er sei in der Verwaltung bekannt gewesen. Weitere Fragen Richtung AWO sollen folgen.
0: Das war ein Beitrag zum Thema Scheinarbeitsverhältnisse bei der AWO Wiesbaden von Reporter Volker Siefert. Und mit diesem Thema kommen wir auch zum Ende der Sendung der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.